0: Zseb enciklopédia Eltározás miatt nyitva Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Akik gyakran hallgatnak minket, azok tudják, hogy ebben a műsorban mindig igyekszünk egy hívószót körbejárni. Amit ma választottam hívószóul, ez már nem először fordul elő, egy korábbi műsorban már beszélgettünk róla, de mivel akkora a terület, és nagyon sok minden, nagyon sok fajta aspektusból beszélhetnénk róla, ezért ma is elővettük, vagy elővettem. A hívószavunk úgy szól, hogy depresszió, ami pedig azt az aspektust illeti, ahonnan ezt megpróbáljuk megközelíteni, az egész pontosan a művészkedés. Terápiával való kapcsolódása, mit tud segíteni, mit tud változtatni, mi, 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 mire jó ebben az ügyben a művészetterápia. És ugye azt is tudják a hallgatók, hogy ilyenkor mindig történeteket, vagy történeteket is mesélünk, és olyan emberek a vendégeink, akik az adott hívószó kapcsán érintettek, ez ma is így van. Vendégünk Takács Dalma, újságíró művészetterapeuta, aki egyébként nem csak egy tekintetben, vagy csak egy, egyik tekintetben, hanem a depresszió kapcsán is érintett. Ugye?
1: Szia! Igen, sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
0: Na hát akkor szerintem kezdjük onnan, ugye azt szoktuk mondani, hogy ez egy enciklopédia, és hogy értelmezzük valamennyire, vagy, vagy mondunk egy definíciót a szóra. Nyilván orvosit nem fogunk tudni rámondani, nem is akarunk. De azt azért megkérdezem, hogy a te esetedben mit jelent a mi hívó szavunk, vagyis a depresszió?
1: Azt gondolom, hogy ez, bár bizonyos szempontból vannak benne nagyon hasonló aspektusok minden ember életében, vagy minden érintett ember életében, az enyém azért egy picit más, mert az én eredeti diagnózisom, illetve problémám az a pánikbetegség, illetve a krónikus szorongásos zavar, és az én depresszióm ezeknek az eredményeképpen jelentkezett, körülbelül ilyen 14 éves koromban amikor a különböző szorongásos problémáim és a pánikkal kapcsolatos nehézségeim annyira megnehezítették az életemet, hogy egy ponton egyszerűen bezárkóztam. Reménytelennek éreztem az életemet, azt éreztem, hogy ebből sehogy nem tudok kikeveredni, és ténylegesen elérkezett az a teljesen ilyen kataton, ingerekre nem reagáló, bezárkózott, teljesen ilyen izolált állapot, ami egyébként a depresszió jellemzője. És... Amikor elmentem ezzel akkor pszichiáterhez, akkor, akkor én a depresszióra is kaptam kezelést, így én azt mondanám, hogy nekem az első számú problémám nem ez volt, hanem ugye a pánik és a krónikus szorongás, viszont, viszont a, gyakorlatilag egy ilyen hozományaként, egy ilyen járulékos veszteségként jelent meg a depresszió. Szerintem az fontos itt kihangsúlyozni, hogy nagyon-nagyon különböző az, hogy kinél, miként és hogyan jelentkezik. És alapvetően a közbeszédben nagyon félreértett is ez a fogalom, hiszen ugye nagyon sokszor mondjuk azt, hogy Jaj, olyan depis is vagyok mostanában, igen. stb., és hogy azért ezt, ezt nagyon fontos, hogy ne keverjük össze a hétköznapi... Diagloszti az ja. Igen, igen, ah. igen. Tehát, hogy, hogy azért ez a kettő teljesen más, illetve a depresszión belül is rengeteg különböző ö, egyéb aspektus van. Ugye hát a, a legismertebb ez a major depresszió, Emellett azért beszélhetünk még szezonális depresszióról, bipoláris depresszióról, tehát hogy sok válfaja van a, ennek a, a pszichés zavarnak. Ezt, ezt nyilván egy pszichológus vagy egy pszichiáter Persze, nem, is, nem is várom tőle. Viszont ha már
0: ezt így ennyire elmondtad, és azt mondtad, hogy te ezt nem csak hogy felvállalod, hanem zászlóra is tűzöd, és szívesen is beszélsz róla, egy kicsit világízz meg nekünk, légy szíves, hogy hogy néz ki egy 14-15 éves kislány, mert mit mondhatnék, aki ilyen zavarral küzd, értem, és mondtál is az előbb az izolátságról sok mindent, de mit látok én ebből kívülről, és mi az, ami belül működik? Hogy néz ez ki?
1: Ugye ez azért nagyon nehéz, mert egy 14-15 éves ember A kamaszokor életkori nehézségeivel is azért rendesen küzd. Tehát az egy eleve ez egy nagyon terhelt időszak, hiszen ott fejlődik az identitás, ott formálódik a személyiség. Ebben az életkorban talán az egyik legnagyobb rajtunk a megfelelési kényszer, a valahova tartozásnak a vágya, a a, a, ki is vagyok én, merre is tartok én az életben, hova tartozom. Kérdései nagyon-nagyon központban vannak ilyenkor. És ez nálam is így volt, viszont ugye nagyon-nagyon erősen megnehezítette az, az, a, az a zavar, hogy én, én, én nagyon-nagyon féltem emberek közé menni, nagyon-nagyon sok... De, de, hogy, bocsás, mink, de, értem,
0: hm. de hogy kezdődött? Tehát mondjuk mi az az első, amire azt tudod mondani, hogy ez már amiatt volt?
1: Uh-huh. Nagyon nehéz megtalálni ennek a helyzetnek az origóját. Nekem már nagyon pici gyerekkoromban is egyértelműen látszott, hogy, hogy van valamiféle komoly problémám a szorongással, tehát, hogy már egész pici a szeparációs szorongás is megjelent, az egyedül alvás például problémát okozott, tehát, hogy azért sok mindenben, vagy mondjuk az óvodában ott hagyni engem, az is már egy ilyen zűrös dolog volt, ami persze sok kisgyereknél jelentkezik, de én ezt tulajdonképpen nem igazán tudtam elnőni, és a kamaszkoromban Nyilvánvalóan erősen triggerelt ezt helyzetet a szüleim válása is, ami pont 14 éves koromban történt meg. Ezután pedig az iskolai beilleszkedés sem volt könnyű, de, de nekem az első számú tünetek azok ott érkeztek, hogy például én borzasztóan szorongtam az iskolában. Hogyha bementem, nagyon-nagyon sokszor volt pánikrohamom, ami egy ilyen pszichoszomatikus módon fizikai tünetekben jelent meg. Rengetegszer voltam rosszul, amit akkoriban... Nyilván én betegségnek, a környezetem talán hisztinek datált, de valójában ez pánikroham volt. Mm. És ahogy ezek a dolgok folyamatosan sűrűsödtek, egyre nehezebb volt ugye ellátni a mindennapi feladataimat, nehezebb volt felkészülni az iskolára, nehezebb volt bemenni egy órára, ott ülni benne a tanórákon, nehezebb volt részt venni az iskolai feladatokban, nehezebb volt a szociális életemnek az építgetése, és hogy a depresszió ráttérjek ebből, mert ugye ez még inkább a szorongás. Igen. Eljött az a pont, amikor egyszerűen azt éreztem, hogy nem tudom kitenni a lábam a lakásból, mert ha kimegyek ott, ott, ott én félek, ott valami szörnyűség történik velem, rengeteg pánikrohamom volt, és, és ami, amikor a depressziót hát igazából diagnosztizálták, az ezzel járó teljes reményvesztettség, a teljes befelé fordulás állapota volt. Kérdezted, hogy ez hogy néz ki kívülről. Hát valószínűleg a szüleim ebből nagyjából annyit érzékeltek, hogy bent vagyok a szobában, nem mozdulok, megállás nélkül alszom, vagy ha ébrem vagyok, akkor egy ilyen katatón állapotban. Rendszertelenül étkezem, rendszertelenül pihenek, nagyon sokat sírok, és... és és nagyon-nagyon nehezen lehet a motivációmat bármivel felébreszteni. Itt fontosnak érzem elmondani egyébként, hogy az én depresszióm mélye így nézett ki, de nagyon sokszor a depresszió azért a külvilág számára nem ennyire látványos. És és éppen ezért van az, hogy nagyon sokan meglepődnek, amikor kiderül egy szerettükről, vagy egy ismerősükről, aki látszólag mindig jókedvű, hogy Hát valójában egyébként a négy fal között nagyon sokat szenved. És közben a jó kedvet mutatni a
0: világ felé az egy plusz, vagy még annál is nagyobb energia emésztő feladat?
1: Valószínűleg ez is okozza azt, hogy hogy mennyi fáradtság társul aztán ehhez a dologhoz. Tehát, hogy igen, felvenni egy állarcot, aminek szintén messzire nyúlik az, hogy mi szükség erre az állarcra, hiszen miért érezzük azt, hogy mindenképpen azt kell mutatnunk, hogy jól vagyunk? Miért érezzük azt, hogy meg kell felelnünk? Ugye azért ez is messzire nyújtja ezt a mentális egészségügyi párbeszédet. De de igen, valóban az, hogy, hogy alapvetően, hogyha mégiscsak elrengatom magam az iskoláig, a munkahelyemig, bármeddig, ahova mentem, kell akkor ott pedig úgy viselkedni, ahogyan én azt gondolom, hogy elvárják tőlem, miközben belül nehézséget okoz még az is, hogy nem tudom, beszéljek egyáltalán, vagy hogy Válaszoljak egy kérdésre, vagy hogy, hogy nem tudom megegyem a reggelimet, az egy komoly erőbefektetés. Igen. Jó,
0: mindjárt megyünk is innen tovább, hogy, hogy ezzel mit lehet kezdeni, vagy ugye amikor azt mondja a, a külvilág vagy a szomszédné, hogy hát kislányom szed már össze magad, nincs is semmi baj, miért mi, is a nap, virágoznak, ha nem tudom, mi. <gül> Eszembe jutott egy történet, és kélek szépen ebből a szempontból, ahonnan te látod a dolgot, egy kicsit világ is meglécé. Volt egy, hát jó pár évvel ezelőtt konferáltam egy koncertet. E, zongori, zongora koncertet, és a fellépők között volt egy gyönyörű, szerintem tizen, hát, kb. 14-15 éves lány, aki azodáig megnyerte nem tudom hány zongora versenyt, így bekerülvén erre a gálára. És amikor ő került volna sorra, én egyel hamarabb már odamentem hozzá, jelezve, hogy ő fog jönni. És egyszer csak jött hozzám a tanár, hogy nem, 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 nem fog jönni, mert baj van. Miért mi baj van? Magára csukta az öltözőajtót, bezárkozott, és nem hajlandó kijönni. És akkor... én gondoltam, hogy hát van még, mit tudom én, öt percnyi időnk az előző szereplő miatt, és hogy esetleg oda megyek, és megpróbál fogalmam nincs, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, de megpróbálom. És megkértem csak annyit, hogy nyissa ki az ajtót, és azt megtette. Aztán leült a lépcsőre, és én odaültem mellé, és elkezdtünk beszélgetni. Mondta, hogy bizt- nincs az az Isten, hogy ő kimenjen a színpadra. De mondom, sok-sok zongora ny- nyeremény után, tehát több versenyt megnyert. És akkor én azt találtam neki mondani, amikor már nagyon közeledtünk a, a fellépés pillanatához, hogy én most ezt kívülről azt gondolom, hogy ha most meg tudja csinálni, akkor ez, amitől most fél, ez többet nem jön szembe. És kezdettől a kislány kiment, eljátszotta fantasztikusan egyébként, fantasztikusan azt az zongoradarabot, és én még azt is elkövettem, és lehet, hogy ez, ha most te azt mondod, hogy óriási hibát követtem, el, lehet, hogy az volt, hogy én még őszintén a nézőknek is megmondtam a végén, hogy itt volt egy ilyen helyzet, amit aztán ez a lány legyőzött, aztán kiment és eljátszotta óriási tapsot kapott annyira, hogy a végén megkérték, hogy ismételje meg még egyszer. És akkor még egyszer lejátszotta. Én ezzel
1: nagyon nagy hibát követtem el? Nem gondolnám. Szerintem nem. nagyon-nagyon egyénfüggő egyébként az, hogy kinek mire van szüksége, és úgy látszik, hogy ennek a lánynak pont erre volt, úgyhogy szerintem az empatikus odafordulás egyébként az mindig a lehető legtöbb, amit megtehet a környezet uh-huh. egy ilyen szituációban.
0: Na mert akkor ebből, ebből a szempontból menjünk kérlek egy kicsit tovább. Ugye, ahogy mondtam, az előbb a szomszéd néni ugye kívülről nem látjuk, nem látunk bele. Látunk akár egy mosolygó embert, ha éppen azt az állatot viseli, vagy látunk egy magába fordult kislányt, aki nem hajlandó kijönni a szobából, Az empatikus odaforduláson túl. Mi az, amit tehet ilyenkor a szülő, a barát, a környezet?
1: Most igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, és azt gondolom, hogy ez olyan messzire nyúlik, hogy eleve fontos lenne az, hogy a mindennapi párbeszédben, az edukációban legyen szerepe annak, hogy a mentális egészségünkre ugyanannyira vigyázunk, mint a fizikai egészségünkre, és nem csak olyan szempontból legyen ennek része ebben ebben a mindennapi párbeszédben, hogy ezt elmondjuk, hanem abban is segítünk, hogy hogyan forduljunk oda valakihez egy segítő módon. Ugyanis én is nagyon sokszor tapasztaltam, a saját bőrömön is egyébként, és a környezetemben is, hogy nagyon-nagyon sok kéretlen tanács, vagy nagyon-nagyon sok nem kívánatos vélemény a jó szendékból érkezik. Viszont nagyon sokan nem tudják azt hogy egy-egy mondat, vagy egy-egy gondolat, amit ilyenkor mondanak a küzdő embernek, az nem javítja, nem rontja a helyzetet. Ezt most nem arra mondom, ahogyan te reagálsz. Ezért kérdeztem, nyilván okkal kérdeztem, igen. hogy ezt hogy látjuk egyenlőről.
0: Mondjál már erre, kérlek egy példát, mondjuk az enyément túl. túl.
1: Én például nagyon-nagyon sokszor hallottam az olyan dolgokat, hogy másoknak sokkal nagyobb problémáik vannak. Aha, aha. Aztán, hogy nézd meg kint, süt a nap, valójában nincsen semmi okot agódni, de hiszen neked minden edveg van, mert nem uh-huh. tudom, kedvesek a szüleid, jól tanulsz, jó iskolába járhatsz, nem kell nélkülöznöd, és akkor te most miért? Na most ezek a gondolatok, ezek a mondatok mind-mind nagyon durván stigmatizálják ezeket a problémákat. Ugyanis az az igazság, hogy a mentális egészségügyi problémák, ezek a pszichés zavarok nem az alapján választják ki az áldozatukat, hogy ki az, aki megérdemli, és ki az, aki nem. Hogy ki az, akinek jól áll, és ki az, akinek nem. Na most ez azért nagyon nehéz, mert a társadalom maximálisan elfogadja azt, hogy mondjuk egy cukorbeteg embernek minden nap kell magát. Egy, egy pszichés zavarral küzdő emberem viszont kívülről nem látszik az, hogy ő mivel küzd, és hogy arra a, a dologra milyen megoldás várható. Okay. Amire ilyenkor szerintem a legnagyobb szükség van, az nem az elsősorban, hogy kívülről valaki elkezdje azért osztani, hogy, hogy hogyan kéne ezt jól csinálni, Sokkal inkább a kérdések. Tehát, hogy megkérdezni, mert hogy egyikünk sem tudja azt, hogy a másiknak mire van szüksége. Én úgy, hogy benne vagyok ebben az egész problémában, én sem feltétlenül tudom azt, hogy a másik ember, aki mondjuk küzd, abban a pillanatban mi az az öt magic mondat, amivel meg tudnám őt menteni. Üm, sokkal többet jelent az, hogyha oda megyünk és megkérdezzük, hogy látom, hogy most nehéz neked. Elmondod, hogy mi van benned? Szeretnél erről beszélni? Meg tudod fogalmazni, hogy mit érzel? Igen, erre
0: gondoltam, hogy vannak-e rá szavaink, Meg tudjuk-e mondani, hogy mi a baj?
1: Uh, nagyon sokszor nem, de talán érzés szintjén mégis valamennyire átadható az. Akár ha azt mondja valaki, hogy nem tudom megmondani, csak azt érzem, hogy most nagyon nehéz, mm. akkor megkérdezni azt, hogy miért nem most jó neked. Lehetséges, hogy három-négy jó szó? Lehetséges, hogy az, hogy kimegyünk ketten a parkba sétálni, és ne is erről beszélgessünk, hanem minden másról? Lehetséges, hogy az, hogy itt, új, itt üljek egy csendben, és csak jelek. Nagyon változó az, hogy kinek mi az, ami segít ebben, de az biztos, hogyha egy ilyen érdeklődő, empatikus odafordulás van, egy ilyenfajta segítségnyújtás, az mindig sokkal-sokkal produktívabb, mint az, amikor valaki külső szemlélőként úgy érzi, hogy ő erre az egész dologra így, így, így tud, tehát, hogy mintha kívülről ez egy ilyen könnyen megoldható probléma lenne. Egyébként azt gondolom, hogy a, amit, amit te adtál, ez a bíztatás, ez is, ez is egyébként egy jó segítség lehet, illetve szerintem még a saját tapasztalat megosztása. Ugye én például a művészetterápián mindig azt mondom, hogy én, én üzenetekkel kommunikálunk hmm. Tehát nem azt mondom, hogy szerintem neked most fel kéne állnod és kimenni a pódiumra és előadni a te beszédedet, vagy a te előadásodat, hanem azt, hogy én azt gondolom, hogyha helyetben helyedben lennék, és én most kimennék, és ezt valahogy összehoznám, biztosan nagyon büszkén mennék haza, és utána Aha. a következőnek is fel tudnék állni. Lehet, hogy te nem így vagy vele. Aha. De hogy én azt érzem, hogy bennem ez azt az érzést kelti, hogy nagyon büszke leszek rád, és most is nagyon büszke vagyok rád, hogy felválad az érzéseidet, és hogy meg fogod tudni De
0: Te mondd, és az, hogy ezeket a mondatokat ki mondja az-e, aki hozzád egyébként nagyon közel áll, vagy egy vad idegen az utcán, az nyilván nem mindegy. Vagy mindegy?
1: Ez attól függ, hogy az adott személy kinek tud, vagy kinek akar megnyílni. A környezettől nekem az a tapasztalat, hogy egy ponton túl a legközelebbi környezettől még nehezebb fogadni a segítséget. Uh-huh. Nyilván ők vannak a legközelebb, nekik van a legnagyobb ráhatásuk, és ilyen szempontból őket is terheli a legnagyobb felelősség sajnos olyan szempontból, hogy, hogy a megfelelő támogatást adják. Bár itt zárójelben megjegyzem, hogy senkit nem kell és lehet megmenteni, tehát hogy azért a felelősségvállalás is egy, egy olyan dolog, amiben határokat kell tartani, de nem véletlen az, hogy sokszor egy pszichológusnak a idegen, könnyebb beszélni. Uh-huh. Most csak
0: abba gondoltam bele, hogy ezt azért is nem ismerem, de el tudom képzelni azt a szülői kétségbeesést, amit az ember érez egy a, a, a gyereke kapcsán, akihez nem tud eljutni, mert, mert falakkal van körülvéve, és akármi csinál, nem sikerül. Nyilván ez nagyon-nagyon ijesztő lehet. Csak mondom, hogy egy pillanatra beszéljünk a másik oldalról is. Jó. Azon gondolkozom, hogy te most itt ő csillogó szemmel, gyönyörű fiatal nő, aki olyan szabatosan beszél erről az egészről, mint aki
1: árkombokron túl van. Túl vagy? Árkombokron? <gül> Nem tudom, hogy mit jelent pontosan árkombokron túl lenni. Azt gondolom, hogy szorongásúl zavarral élni, akkor az egész élet az egy árokbokor. De az biztos, hogy hogy rengeteg dolgot megfejlődtem, úgy érzem. Tehát, hogy nem gondolnám most, hogy tudnék már annyira mélyre kerülni, mint korábban voltam. Azért van mögöttem egy jó 10-15 év terápia, van mögöttem nagyon-nagyon sokfajta önismereti kurzus, van egy nagyon-nagyon jó megtartó baráti köröm, családi köröm, Uh, és azt gondolom, hogy most már annyi én erőt, hogy ilyen nagyon mélyre nem kerülnék ezekkel a helyzetekkel. Viszont De ő... fordul hullámzás? Természetesen. Természetesen. A, Természetesen. M- m- mekkora egy mély hullám? Um, ugye nekem a fő problémám az a pánik és a szorongás, uh, és a mai napig, hogyha egy kritikus szituációban vagyok, akkor tudok arra erős reagálni. Megesik, hogy ilyenkor szólok a munkahelyemen, hogy én ma otthonról szeretnék esetleg dolgozni, vagy megesik, hogy mondjuk azt mondom egy barátomnak, akivel találkoztam volna, hogy ne haragudj, de én már nem szeretnék kimenni az utcára egyáltalán, úgyhogy vagy gyere át beszélgetni, vagy tegyük át egy másik napra. De olyan, hogy mondjuk én hetekre teljesen leblokkolok, az most már nagyon-nagyon régóta nem volt, hál' Istennek.
0: Mm-hmm. Még valami eszemvétet, és ezt most még gyorsan elmondom neked, ha megengeded a hírekig. Képzeld el, hogy egy korábbi műsorban, ebben a műsorban, tehát ebben az egész egy órás beszélgetés műsorban a dadogásról volt szó. És én szerettem volna valakit, aki dadogással él. De hát ez egy élő rádióműsor, ugye? Írtam annak az embernek, aki írt egy remek cikket ezzel kapcsolatban, és a saját adogás történetét írta meg. Mire azt kérdezte, hogy hát ő szívesen eljön, de ugye nem élő. Mondtam, hogy de. Hát akkor biztos nem. E, és jó, hát akkor újra tervezés, eltoltam az egészet egy héttel, és elkezdtem gondolkozni azon, hogy lehet, hogy más oldalról kéne közelíteni. Hívok Logopédust, és hát ha ő talál olyat, aki benne megbízva, mégiscsak megfelelő tenni, hogy eljön ide, hát mert csak történeteket mesélünk. És képzelt el, hogy az átett időpont utá, illetve előtt két nappal írt nekem az eredeti cikket író férfi, hogy mostanra összeszedte magát, és hogyha még mindig áll az ajánlat, akkor ő, akkor ő bejönne. És bejött és ketten voltak itt olyanok, akik dadogással élők és hozzájuk egy szakember soha olyan fokú feszültséget a piros lámpa meggyulladása előtt nem éreztem tapintható volt itt a stúdióban a feszültség mert annyira koncentráltak a megszólalás pillanatára. És azt gondoltam, hogy hatalmas hősiesség volt, és tényleg nagyon nagy dolgokat győztek le, mielőtt idejöttek és szólaltak meg. Tehát nagyon, nagyon izgalmas beszélgetés volt, és aztán a végére szép lassan, hogy a mederbe került a dolog, tehát mindenki oldottabban is szépen és jól beszélgetett erről a kérdésről. Csak érzek valami hasonlóságot a, 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 a koncentráció, az erőgyűjtés, a és egyebek tekintetében van. Jól érzem, vagy nem feltétlenül?
1: Nekem még egy dolog kihallatszott innen, az pedig a szégyen. Aha, aha. A szégyenérzéssel való megküzdés, ami valószínűleg a, a dadogóknak is, hiszen az a baj, hogy, hogy minden, gyakorlatilag bár, bármilyen, bármilyen egészségügyi dologról van szó, mindenhez tud tapadni szerintem egyfajta szégyenérzet. érzet. Uh-huh. Um, Nemrég például egy endometriózis kampányban vettem részt, mint művészetterapeuta, és ott arról volt szó, hogy az endometriózissal élő nők milyen módon kapnak nagyon sokszor kritikát arra, hogy miért nem viselik jobban a fájdalmat, stb. El tudom képzelni, hogy egy dadogó ember is kap kritikát arra, hogy nem tudom, miért nem fejezi ki magát úgy, ahogyan mások elvárnák azt. Hát, hogy ahogy minden mondatot végig gondol, hogy ne legyen benne K-val tével kezdődő szó előre. Például, igen. Meg tehát, hogy, és nagyon-nagyon Aha. sokszor én nem szeretném azt a narratívet képviselni, hogy mindez egyébként a húhatársadalom hibás ebben az egészben. Nyilvánvalóan onnan erednek ezek a dolgok valóban, hogy, hogy van egy ilyen hiperkritikusság sokszor, amire nehézedik akár már az iskolás éveinktől, vagy sokszor a családban. De szerintem nagyon-nagyon sokszor van az, hogy van egy csomó ilyen vélt elvárás, amit magunk felé támasztunk. Tehát, hogy én is sokszor érzem magam, hogy elmegyek egy helyzetbe, és akkor biztosan így vagy úgy kell ott viselkednem, miközben pontosan tudom, hogy azon a helyen egyébként engem szeretnek, és elfogadnak olyannak, amilyen vagyok, azzal együtt, hogy hát, nem tudom, mondjuk lehetséges, hogyha izgul, akkor majd, nem tudom, elakad a hangja.
0: Hm. Jó, hát nagyon izgalmas dolgokról beszélgetünk, van még egyébként három percünk a hírekig, és a hírek után szerettem volna csak átváltani a művészetterápia eszköztárára, meghatásaira, de azért az előbb beszéltünk, és még egy picit használjuk ki ezt az időt a hírekig, beszéltünk a hullámzásról, és azt mondod, hogy azért néha elő, elő-elő-előfordul visszaesés. Sí a környezetedben hasonló gonddal élőknek tudsz-e segíteni abból a megéltségből, ami neked van? Ez egy jó hosszú téma. Ja, akkor félj bele ebbe a két percbe. Persze, nem, nem. Csak kezdjük el, esetleg...
1: Alapvetően azt gondolom, hogy ez az a dolog, amit most kérdeztél, ami engem a művészetterápiához is elvezetett, hiszen pont az a handicap, amit kaptam az életemben, vagyis mindig handicapként tekintettem rá, rengeteg tanulsággal szolgált hosszú távon, és az az igazság, hogy empátiát is adott. Hiszen az, hogy én megéltem azt, hogy milyen, amikor engem nem értenek meg, vagy amikor én nem tudom elmagyarázni, hogy mi zajlik bennem, az nyilván arra készített engem, hogy ugyanezt próbáljam meg máshogy csinálni a saját baráti körömben a saját szeretteim felé. Emellett pedig az, hogy tudom azt, hogy milyen benne lenni egy szorongásos zavarban, tudom azt, hogy milyen benne lenni egy pánikroham közepén, tudom azt, hogy milyen egy depressziós epizódban lenni. Ez azért ad egyfajta olyan mankót, hogy amikor a környezetemben ezt tapasztalom vagy látom, akkor azért nagyjából van egy képem arról, hogy a másik ember mind megy keresztül, és hogy milyen fajta kapcsolódás az, aminek jó jól eshet. Bár mondtam, hogy ugye ez minden embernél más, de mondjuk főleg, ha a közeli barátaimról van szó, akkor azért nagyjából tudom, hogy hogy szólítsam meg őket ebben. Uh, amit, amit egy cikkben is írtam, amit pont te is olvastál, nagyon-nagyon nehéz a környezet számára is uh, sokszor elbírni, vagy hát uh, ilyen, tehát hogy segíteni valakit, aki ilyen dolgokkal él, de, de egyáltalán nem uh, lehetetlen, csak ehhez az is fontos nagyon, hogy kommunikáljon az az illető, aki benne van ebben a zavarban.
0: Na, innen fogunk akkor tovább menni, most pedig következnek a hírek. És megyünk tovább. Takács Dalma újságíró terapeutával beszélgetünk, alapvetően a depresszió hívószó kapcsán, és a hírek előtt otthagytuk abba, hogy azt mondtad, hogy ahhoz, hogy hogy mozdulni lehessen ezzel a dologgal egy kicsit is, ahhoz nagyon fontos, hogy aki benne van, az is akarjon, vagy hajlandó legyen, képes legyen kommunikálni. Melyik ide a jó szó, az akarjon, a hajlandó legyen, vagy a képes?
1: Talán egyszerre mind. Aha. Uh, igen, itt egy nagyon fontos dolgot hoztál be, szerintem nagyon fontos külön választani azt, hogy kinek mi a felelőssége ebben. Annak, aki egy, egy pszichés zavarral küzd, uh, nem felelőssége folyamatosan jól lenni, és folyamatosan küzdeni, hiszen a pszichés zavarnak, főleg a depressziónak része az is, hogy van egy nagyon nagyfokú motiválatlanság, egy reményvesztettség érzés. Na most ebben valakit piszkálni, hogy pedig kell fel, ö, igen, tehát nehéz felkelni, ez része ennek. Viszont a másik oldalról azt is látni kell, hogy ebből kizárólag az az ember tud kijönni, aki benne van. Tehát a környezete, az, az hihathasítat a hátából, akkor sem fog helyette meggyógyulni és felépülni, pszichológushoz elmenni, terápiára elmenni, adott esetben bevenni a gyógyszert, hogyha indokolt. Különböző mankókhoz nyúlni, csak az az ember tud, aki benne van. Neki, én azt szoktam mindig mondani, hogy pszichés zavarral élni nem ciki, hanem tök oké okay dolog, viszont... Ha egyáltalán nem vagyunk hajlandóak segítséget kérni, vagy elfogadni a segítséget nyújtó kezet, az viszont nem oké, mert ez a dolog bizony a környezetet is megterheli. Na és akkor itt behoznám azt, hogy mi a felelősség a környezetnek, mert hogy megmenteni valakit nem felelősség a környezetnek. Nagyon sok példát látunk arra, és én magam is tapasztaltam a saját bőrömön, hogy milyen az, hogyha valakit úgy akarunk kihúzni a... igen a háborgóóceámból, hogy az az illető valójában süllyedni szeretne abban az óceánban, ez, ez borzasztóan megterhelő a környezet számára is. Viszont amikor látjuk azt, hogy, hogy ő elfogadja a segítséget, akkor igenis odaállni, és egy empatikus odafordulással, ami most már sokszor elhangzott itt, egy, egy támogatással, egy biztonsággyújtással, a lehetőséggel, hogy hozzám fordulhatsz, hogy velem beszélgethetsz, hogy én elkísérlek a szakemberhez, hogyha ez segít. Ez talán lehet felelősségünk, azt gondolom, de itt ugye az is kérdés, hogy ki milyen közel áll, mit vállal magára. Igen, bocsánat, Dolma,
0: és mindjárt rátérhetünk tényleg a művészetterápiára, de egy pillanatra álljunk már meg annál a pontnál, hogy mi van akkor, hogyha hogyha nem fogadja el, tehát mi van akkor, hogyha erre az egészre, az a válasz, hogy nem. És megint a felelősség oldaláról, mert csak beleképzeltem magam abban, a, annak a szülőnek, felnőttnek, anyának, hogy mit tudom én minek a helyébe, aki segíteni próbál, mert
1: szeretne, mert nem bír, nem segíteni,
0: és az a válasz, hogy ne.
1: Azt hiszem, hogy a doktor Bubó mondta mindig azt, hogy aki nem változtat, annak nem fáj eléggé. Uh-huh. És ez nem összekeverendő azzal a kijelentéssel, ami, amitől én például nekem még nekáll a hajam minden fejbendől el, mert na hát, ha valami, akkor a mentális egészségügyi problémák nem fejbendülnek el. Senki nem választja magának azt, hogy olyan barom jól lenne depressziósnak, vagy pánikbetegnek lenni. Viszont azt választhatom, hogy kaptam egy ilyen csomagot a hátamra, de most már annyira szenvedek tőle, most már annyira utálom, hogy valamilyen módon én ebből már pedig ki akarok kecmeregni, legyen szó a bármilyen természetgyógyászattól kezdve a legmenőbb pszichiáterig. Azt gondolom, hogy manapság annyi terápiás módszer áll rendelkezésre, hogy mindenki megtalálhatja azt, ami neki segít. Jó,
0: és felelősség oldalról? már Igen. szülői felelősség oldalról, tehát hogyha nem bírom ki, hogy ne, megyek, 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 és előbb-utóbb e, határt kell valami. Egyébként ha, ha beszélgettünk itt sokszor már függőségekről, meg ilyesmiről, azt szokták mondani, hogy van egy mély pont, ahova el kell érni, ahhoz, hogy onnan akarjon vagy ne elrugaszkodni
1: az illető. Hát ez baromi nehéz szerintem szülői oldalról, ahogyan gyerek oldalról is a szülő felé, hogyha egy ilyen dinamika áll egyébként fel, vagy akár egy párkapcsolati szempontból, én. hiszen hiszen, ha valakivel együtt élünk, 0-24, és végnézzük a szenvedését, az baromi nehéz, de azért ez fontos kihangsúlyozni, hogy a szenvedő ember meg sokszor pont a legközelebbi környezet felé lesz a leginkább ilyen kis sündisznó, Tehát, hogy na anyám, most már aztán te végleg ne szóljál abba, hogy én hogyan vagyok, meg mint vagyok. Hát igen, erre, erre igazából azt tudom mondani, hogy, hogy ez elképesztően nehéz, és szerintem nagyon fontos, hogy a környezet is foglalkozzon azzal, hogy őt hogy érinti a saját mentális egészségügye szempontjából, és akár ők is forduljanak azzal szakemberhez, hogy ők hogy vannak ebben a helyzetben. Nem véletlenül ugye, hogy az anonim alkoholistáknál például ugye van hozzátartozói csoport is, igen és én azt gondolom, hogy, hogy egy szülő is nyugodtan mehet azzal uh-huh. szakemberhez, hogy a gyerekem depressziós, és teljesen elutasít engem. Uh, igazából tényleg csak azt szerintem itt az egyetlen megoldás, hogy ez, ez az empatikus kérdezés, megtalálni azokat a pillanatokat, amikor éppen megközelíthető az a gyerek, amikor éppen elfogadja a segítséget, uh, esetleg bevonni olyan... Uh, embereket ebbe a képbe, akik jobban hozzá tudnak férni érzelmileg, tehát mondjuk egy-egy olyan barát, aki tényleg megbízható, aki, aki szeretettel fordul felé, aki nem fecsegély ki a többieknek, aki, aki, aki jobban tud kommunikálni azzal a gyerekkel adott időszakban, mert mondjuk életkorban közelebb állnak, vagy azt a családtagot, azt a bácsit, azt az volt, aki könnyebben, illetve hát tényleg ezt nagyon könnyű mondani kívülről, de tolerancia és türelem, és idő mm. és várakozás.
0: Na jó, oké? Okay. Okay, akkor lapozzunk egyet, művészetterápia. És akkor most tényleg beszéljünk arról, ami neked egyébként nyilván ezen a nyomvonalon választott szakmát, ha jól értem.
1: Pontosan. Mm-hmm. Um, igen, uh, azt mindig is éreztem, hogy nekem ezzel az egész dolgom van. És ez most nem egy ilyen spirituális értelemben mondom feltétlenül, bár egy kicsit akár abban is érthető, de, de, hogyha már kaptam egy ilyen csomagot a hátamra, akkor, akkor ezzel valamit igenis kezdeni kéne. Már csak azért is, mert észrevettem azt, hogy emberek elkezdenek hozzám fordulni, akik hasonlóval küzdenek, hogy fú, képzeld el, mostanában vannak pánikrohamaim, de senkinek nem merem elmondani, viszont tudom, hogy te pánikbeteg vagy. Figyelj, ez normális, hogy ez is, ez is, ez történik, és így és így és így érzek. Nyilván ezzel nem vagyok egyedül, tehát ezért rengetegen vagyunk, akikhez még lehetne fordulni hasonló kérdésekkel. Viszont nekem. Volt egy cikkem, amiben életemben először erről nagyon-nagyon nyíltan írtam. Borzasztóan szorongtam, amikor publikálták, és egészen elképesztő és katartikus élmény volt, amikor, amikor megjelent ez a cikk, és hogy milyen szintű visszajelzéseket, mennyit és milyeneket és hogyan kaptam. És ott volt valami, ami engem átlendítette ezen, ugyanis körülbelül száz ember írt nekem, hogy úristen, köszönöm, nem vagyok egyedül, jó érzéshez lásni. Igen, igen, mm-hmm. igen. Meg hát jöttek olyan kérdések is, ami meg nyilván nem kompetencián megválaszolni, hogy mi csináljak és hogyan csináljam és stb. És akkor már nagyon szemeztem egyébként a művészetterápiával, mert hogy az alkotás az mindig is közel állt hozzám. Zérókészűségem van, hozzá vagy legalábbis nem tudok rajzolni, megfesteni. De hogy gyerekkoromban is nagyon-nagyon szerettem, a szüleim csináltak egy ilyen barkát sarkot nekem, és akkor ott az, hogy én üvegfestek, én dekopás, festékezelkén, én üvegmatricázok, később elkezdtem táncolni, játszottam gitáron, nagyon-nagyon rövid ideig gyakorlatilag a börtönablakáig jutottam, de, 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 de hogy azt nagyon szerettem Aha. eljátszani. <laughs> Hogy, hogy utána jött az írás, a kreatív írás, tehát nekem az önkifejezés, az mindig is egy ilyen nagyon jó fogózó volt. Kamaszkoromban a, a szerelmes-szenvedős versek tömkeleg, <gül> tehát, hogy ténylegesen ez mindig egy fogózó volt, és, és bár soha nem éreztem azt, hogy nekem ezek közül bármivel hivatás szintjén dolgom van, azt jól tudtam, hogy ennek milyen a terápiás jellege. Éppen ezért az, hogy én a művészetterápiához forduljak, és hogy a művészetterápiát, kezdjem el ö, szakma szintjén is csinálni. Ez eléggé adta magát ez a dolog. Aha. Jó, hát akkor a nyomvonalat értem. Azt is értem, hogy neked ez, ez miért volt ilyen
0: egyértelmű. De mondjuk akinek nincs, akiről azt mondjuk, hogy azt gondolja magáról, inkább fogalmazunk így, hogy semmiféle vénája nincs. Tehát nem, nem volt a gyerekszobában saroga kupáshoz meg semmihez. Nem akar írni, nem akar énekelni, és éppen falak
1: vannak körülötte. Annak hogy tud segíteni ez a módszer? A művészetterápia az igazából csak egy kommunikációs nyelv. A valódi lényege az egésznek, az sokkal inkább szerintem a közösség és a sostási közösség találkozása. És ez nem csak a művészetterápiáról mondható el, hanem bármilyen csoportról. Az, hogy egy-egy ilyen alkalommal, vagy még jobb esetben egy csoportban, ami ugye egy zárt csoportfolyamat akár 10-15 alkalmon keresztül, találkozik ugyanaz a 10-12 ember, megosztják az élményeiket, beszélgetnek, kapcsolódnak egymáshoz, megérzik, hogy nincsenek egyedül a problémájukkal, hogy, hogy fordulhatnak másokhoz a problémáikkal, hogy, hogy erről lehet nyíltan kommunikálni, hogy lehet ebben akár, akár véleményt kifejezni, akár konfrontálódni egy biztonságos közegben, ez az, ami igazán gyógyít. És az pedig, hogy ehhez egy alkotás is kapcsolódik, az egy, az egy kommunikációs nyelv, ami szavakat ad ahhoz, amihez még nincsenek szavaink adott esetben. Mint mondjuk a bábbal elmondani, hogy mi baja van a gyereknek?
0: Mildául. A így Aha.
1: Igen, igen, akár. Tehát, hogy alapvetően ugye a legtöbb terápiás módszer az verbális. Tehát arról szó, hogy én elmegyek a pszichológushoz, elmondom, hogy hogy érzem magam, ő pedig erre reagál. Na most vannak olyan érzelmeink, amikre nincsenek meg a szavaink. Amikor talán még a beszélgetés elején hogy mi az, amikor megkérdezzük valakit, hogy mit érzel és azt mondja, hogy nem is tudom, én csak rosszul vagyok. Igen. Na és ilyenkor nagyon-nagyon jó szerintem a művészetterápia, mert nem azt mondom neki, hogy mondd el, hogy hogy vagy, hanem hogy fesd le. válasz ki azokat a színeket, azokat a formákat, azokat, az alany, azokat a képeket a magazinból, amit most, ahogy te most érzed magad. Ne gondolkodj, csak válasz ki. És ahogy a lapra kerül mindez, Egyrészt már az egy, egy, egy meditatív folyamat, ami, ami, ami azért ebben a fej nehéz világban baromira jól jön, hogy akkor egy kicsit nem fejből, hanem, hanem úgy érzés szintjén egy ilyen ösztönös módon, mint egy gyerek gyermeki módon ö, alkotunk. Na és ezt követően rá lehet nézni erre a képre és beszélgetni olyan dolgokról, amik a tudat szintjén még nem voltak elérhetőek.
0: Nagyon vicces, akkor szerintem nagyon jót választottam a Facebook ajánlónak a képrészéhez. részéhez, ugyanis találtam egy olyan három képből álló rajzot, amiben valaki leül egy üres papír elé, és a feje tele van, tehát a fejében káosz van. Megfogja a ceruzát, és elkezdi húzni a vonalat, és végül a káosz átkerül a papírra, és a fejében rend lesz.
1: Gyakorlatilag ez a terápia, story. Hát,
0: ja, 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 ja. hát ezt mondtad el. Jó, mondd és az hogy, az, hogy ez csoportban történik, az nyilván előlegzi azt a feladatot, hogy oda kell menni. Ez meg, meg gondolom utal vissza, hogy szóba kell állni a világgal egy ponton túl, ahhoz, hogy ez a dolog el tudjon indulni. Ugye csak abban a fázisban lehet ezt elindítani, amikor már ez alap adottság.
1: Igen, és egyébként nagyon sokan vannak, akiknek indulnak kétszer-háromszor is negyedjére érjenek oda. Tehát, hogy én is voltam ebben a cipőben. Én egy tánc mentem el úgy, hogy háromszor regisztráltam és negyedszerre értem oda. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván ez, ez egy nehéz dolog, és nem is kell, hogy az ember zavarral vagy depresszióval érjen ahhoz, hogy szorongjon egy kicsit az ilyen társas helyzetektől. Azért azt itt szeretném elmondani, hogy ugye én művészeterápiában, Terapeut vagyok, és nem pszichológus. Tehát, hogy hozzám alapvetően azért patológiai esetek, akik mondjuk egy súlyosabb zavarral élnek, általában nem jönnek. Időnként van, hogy diagnosztizálatlanul valaki megjelenik, mégis, de hogy azért összességében én. Ö, ö, tehát, hogy, hogy egészséges egytem, egytem, emberekkel foglalkozom. Viszont egyébként pszichiátriákon is van művészetterápiás foglalkozás. Az jutott eszembe, hogy ugye, azt mondtad, hogy
0: a, a, a csoport az adja az alapját ennek az egésznek, az alkotás az csak ráadás. Akkor is segít az alkotás, hogyha az ember még nem tudott otthonról kimozdulni, de fog
1: egy papírt, meg egy nem tudom én mit? Szerintem maximálisan. Azt nem állítom, hogy ez meggyógyít egy nagyon komoly depressziós zavart, viszont Szerintem az tényleg, hogy, hogy egy olyan világban élünk, ahol 0-24 a fejünket használjuk, ahol rengeteg ingerér bennünket, ahol multitaskingolunk folyamatosan, ahol, ahol minden egyes mozdulatunkra oda kell figyelni, hogy jól csinálom, helyesen csinálom, odaérek időben, leadom időben, stb. Nagyon-nagyon-nagyon jó, amikor visszanyúlunk ehhez a, ehhez a tényleg ilyen ösztönös gyermeki folyamathoz, hogy én most csak úgy alkotok. Nyilván azért a a művészet, tehát maga az alkotás, és a művészet terápia, az, az nem egészen ugyanaz, hiszen a művészet terápia az egy keretbe helyezi ezt, ahol egy párbeszéd indulhat az alkotásból. Ettől függetlenül már az alkotás önmagában is egy gyógyító folyamat.
0: Hmm, igen, erre, erre vonatkozott a kérdés. Mondd, um, most közben elfelejtettem, amit akartam, pedig fontos volt. Hú, nem tudom, hirtelen. Valami olyasmi, nem, nem, nem baj, nem baj, nem baj. Valami olyasmi, gondolkodtam, hogy 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 kapcsolódnak ezek az emberek egymáshoz, illetve megmaradnak-e, tehát hogy hozzád kapcsolódnak-e, vagy egymáshoz kapcsolódnak, hogy azok a kapcsolatok, amelyek ez, egy ilyen folyamat alatt kialakulnak, azok megmaradnak-e, valami ilyes minden, nem, nem biztos, hogy ezt akartam pontosan kérdezni, de hát ha
1: Változó szerintem. Én egyébként mostanság inkább egy alkalmas cso- nem csoportokat, hanem ilyen workshopokat tartottam. Mm. Azért nyilván egy ilyen egy alkalmas workshop annyira-nagyon-nagyon mélyre nem megy, sokkal inkább egy módszerdemonstráció, vagy egy ilyen, egy ilyen kis én idő a héten, amikor el tudsz menni és három órát csak magadra fordítani. Tehát azért nyilván egy nagyon-nagyon mély kapcsolódáshoz azért ennél jóval több alkalom kell. De volt már olyan, hogy véget ért a foglalkozás, felálltak az emberek, és valaki azt mondta, hogy úr annyira szívesen hallgatnálak titeket tovább, és én annyi meg akarok osztani nem ülünk be egy sörre valahova. <gül> <Aha>. <gül> és beültek. Aha. Uh, tehát, hogy uh, szerintem tud, tud ebből alakulni akár ilyen, vagy volt olyan, hogy például tartottam a Budapest Pride-on, minden évben tartok foglalkozást, és... Uh, és ott volt olyan, aki, aki például ott coming volt, uh-huh. és, és hogy nyilván egy olyan szituációban tudta ezt megtenni, ahol jól sejthető volt, hogy a szintén jelenlévők is esetleg az lmbtq új közösség tagjai, és hogy egy, egy megtartó közeg fogadja őt ezzel az egésszel, és hogy, hogy helye volt annak, hogy ezt ő ott elmondja. Szép, szép, szép
0: történetek, igen. Eszembe jutott közben, hogy pontosan honnan jutottam el eddig a fázisig, hogy tudnék, mi van akkor, hogyha valaki nem szembesül a maga, mert nem annyira súlyos, mert nem igazolja vissza a világ bármiért, nem szembesül ezzel a dologgal gyerekként, vagy kamaszként, hanem egyszer csak megáll az élete felnőttként, vagy, vagy idősebb korban akár. Tehát egyszer csak, ahogy mesélted itt a hírek alatt a, a nagyszüleidről talán? Igen. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha az ember csak sokkal-sokkal csak később az élete egy bizonyos pontján szembesül azzal, hogy baj van. Akkor is lehet egy ilyen közösségbe elmenni, nyilván lehet. De hogy akkor is van a dolognak olyan megtartó ereje, olyan hatásmechanizmus, amit
1: az előbb elmondtál? Én azt gondolom, hogy ez teljesen független a kortól. A. Biztosan megvan az, hogy az életünk melyik szakaszában egyénenként függően, mikor vagyunk egy kicsit nyitottabbak a kiesmire, vagy mikor nem, élethelyzetünkből a kifolyólag is, de az én csoportjaimon volt már olyan, hogy egymás mellett tűlt 18 éves és 72 éves. Mm. És egyébként azt gondolom, hogy, hogy nincs olyan, hogy alkalmatlan időpont ahhoz, hogy elkezdjük az önismeretet. Aha.
0: És az még egy picit visszatérve erre a kor, meg gyerekkor, meg minden, a a hatás, hogy mondjam, a a segítség szempontjából van-e jelentősége annak, hogy az élet mely szakaszában derül ki egy ilyen probléma? És most nem csak a művészetterápiás részére gondolok, hanem egyáltalán, és megint a magad tapasztalatára főleg.
1: Nem tudom, hogy erre egy pszichológus vagy pszicheter mit mondaná, E, igazából erről nem tudok túl sokat, hogy van olyan életkor, amikor amikor hogy te
0: szerencsés vagy-e, hogy neked ez, ez akkor kulminált, amikor éppen 14-15
1: éves voltál. E, én, én ezt igazából nem annyira életkorhoz, hanem az életkorral összefüggő kontextushoz kötném. Uh-huh. Tehát, hogy abban az adott időszakban, amikor ez a dolog kiderül, akkor milyen környezet vesz engem körbe? Egy olyan környezete, ahol például én kifejezhetem azt, hogy mi van bennem, hogy én elmondhatom-e, hogy mi van bennem, hogy, hogy olyan emberek vesznek-e körbe, akik nyitottak, akik ismerik esetleg, meg értik a mentális egészségügyek kapcsolatos dolgokat, nem egy tabusított és stigmatizált téma. Nekem barami rosszkor derült ki olyan szempontból, hogy, hogy, hogy egy kisvárosban éltem, körülöttem nem nagyon tudott senki arról, hogy ilyennel küzdene, vagy nem volt erről tapasztalás. Akkoriban sajnos ez még egy nagyon erősen tabúsított téma volt. Én én sokszor megkaptam azt, hogy ez hiszti meg, hogy minden fejbendőlel megtessék felkelni. A, A szüleim részéről egyébként akkor is már egy ilyen empatikus segítőkészség volt, de nekik pedig nem voltak meg az eszközeik erre, hiszen tényleg annyira nem volt erről az egészről semmiféle információ vagy tudástár, hogy hogy még a helyi pszichológus és pszichiáternél is azt érzem utólag, hogy teljes mértékig sötétben tapogatóztak. Hmm. Um, tehát én nekem ilyen szempontból nem jókor derült ki, de nem tudom megmondani, hogy milyen lett volna, hogyha ez Aha. most jön ki. Olyan Aha. szempontból meg jókor derült ki, hogy azt mondhatom 29 évesen, hogy van mögöttem 15 év terápia. Hmm.
0: Aha, értem, értem. Lassan a vége felé jutunk már ennek a, a műsornak, és azon gondolkozom, hogy ugye azzal kezdtük, vagy, vagy ott is erről is volt szó, hogy te ezt nagyon fontosnak tartod. Leírni, zászlóra tűzni még akkor is, hogyha tövig lerágod a körműdett a megjelenés előtti pillanatban. <gül> Mit gondolsz arról, hogy, hogy hol tartunk most milyennek az értelmezésében, akár itt a Klubrádióban, akár Budapesten, akár az országban, és m- milyen irányba tart ez a, ez a dolog, ahhoz képest mondjuk mint a 15 évvel ezelőtt elkezdett terápia.
1: Erről azért nehéz beszélni, mert szerintem én egy buborékban élek. Tehát, hogy én, én nyilván ah, ezzel a témával nagyon egy sokat egy foglalkozom, és az én baráti körömben ez egy teljesen evidens dolog, hogy mi mondjuk azt egymásnak, hogy ma nehezen vagyok, ma szorongok, ma gyere át, inkább lécim, ma nem megyek sehova, ma így vagyok, ma úgy vagyok, ma terápián voltam. Viszont azzal is tisztában vagyok, hogy ez nincsen mindenhol így, és uh, sajnos azt gondolom, hogy, vagy én azt tapasztaltam, uh, hogy sajnos ebben még nagy a különbség vidék és uh, főváros között. Um, Nekem budapesti ilyen szempontból egy elég nagy megváltás volt, mert itt nagyon sok emberrel találkoztam, aki erről nagyon nyíltan beszél. Van egy nagyon aranyos történetem egyébként ehhez. Én borzasztóan féltem ezt felvállalni, a korábbi tapasztalataim miatt mindig hazudtam erről az egészről, hogy én hova miért nem megyek el, stb. És már jó ideje, tehát egy-egy jó-hat-hét éve ebben a kellemes hazugságbuborékban voltam mindig, hogy mindenki azt hitte, hogy ilyen-olyan problémáim vannak, és ezért nem megyek helyekre, miközben a pánikra van volt a hátterében. És elmentünk, amikor húsz éves voltam, elmentem Budapesten egy ilyen félismeretlen társasággal, akik között volt az akkori barátom is, elmentünk a vidámparkba. És akkor kérdezték, hogy üljünk fel ide, üljünk fel oda, én meg mindig össze-vissza, hogy fú, nekem itt hány ingerem van, fú, nekem meg most migrénem van, meg mit tudom, én mit nem találtam. És ott volt egy csajsz, aki szintén nem ült fel. És akkor kérdezte, hogy te miért nem ülsz fel? Én meg mondtam erre, hogy hát azért, mert hogy nem tudom, rossz a gyomrom és hány, hány meg ilyenek, és te ja, én pánikbeteg vagyok. <tosz> <tosz> és én meg ott teltem kikerekedett szemekkel, hogy csak így lazán. Hát tudod, mit én is. <tosz> és ott, ott megtört a jég, és akkor rájöttem, hogy ez amúgy ennyi. Tehát, hogy miért ne lehetne egy szinten az, hogy én pánikbeteg vagyok, meg az, hogy nekem rossz a gyomrom. Ez ugyanaz, nem? mint hogy olyan szempontból ugyanaz, hogy ennek ez a baja, annak az a baja. Nagyon szép, nagyon szép történet. Igen. Jó, tényleg
0: befejezésül, mondd, hogy ha, ha most ezt a műsort minket hallgatva valaki, aki eddig csak homályban tapogatózva azt érezte, hogy gáz van, az annak mit mondanál? Hogy hova mozduljon, mit kezdjen ő vagy akár a környezete, és akár vehetjük is ketté?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos itt tényleg a, az információszerzés. Tehát az, hogy, hogyha egy ilyen problémával küzd valaki, akkor, akkor először is nyíltan kommunikálja a környezete felé azt, hogy mit érez, hogy hogy érez. Erről nem beszéltünk, de egyébként akár a munkaadó felé is lehet erről kommunikációt kezdeményezni, hiszen nagyon sokat segíthetsz. Még belefér, hogy erre van. Pont nemrég írtam egyébként erről egy cikket, mert Magyarországon most elképesztő problémát jelent, nagyon komoly anyagi károkat is egyébként az, hogy, hogy mennyi munkaerő esik ki a mentális egészségügyi problémák miatt. És és hogy alapvetően, nyilván ez nagyon-nagyon durván függ a főnök személyiségétől, meg a szervezeti berendezkedéstől, de hogy nagyon fontos lenne hosszú távon az, hogy a munkahelyek is felkészüljenek arra, hogy szinte mindenhol lesz legalább egy vagy két olyan alkalmazott, aki valamivel már pedig küzd. És hogy hogy legyen erre tréning, hogy legyen erre érzékenyítő program, hogy legyen erről egy párbeszéd, hogy el lehessen hívni esetleg egy szervezetfejlesztő pszichológust, hogy ha indokolt, akkor be lehessen vezetni egy egyéni munkarendet akár. Tehát, hogy vannak megoldások alapvetően. Ebből
0: ebből most mi látszik? Attól félek, hogy semmi, de én nem vagyok éppen.
1: Én azt gondolom, hogy vannak helyek, ahol most már, most már erre egyre jobb egyre több példa van. Uh-huh. Én hallottam már olyanról, ahol például egy kollégának azért adtak plusz fizetést, hogy terápiára tudja azt fordítani. Viszont sajnos egyébként én is azt gondolom, hogy az előző kérdésedről is visszatérve, hogy Magyarországon a mentális egészségügyi <gül> egészség, tudatosság még nagyon-nagyon gyerekcipőben van. Uh-huh. Tehát, hogy azért ez az egész itthon még szerintem, nagyon fejletlen sajnos, viszont egyre több olyan kezdeményezést látok, ami próbál, ami egy próbálkozás, ami egy, egy, egy kis kaput nyit.
0: Uh-huh. Fordítsuk vissza még zárszóként arra, ahonnan elindultunk. Az előbb ugye azt mondtad, hogy, hogy, tehát, hogy amikor valaki csak azt érzi magában a homályban, hogy gáz van, az mit csináljon, és hogy mit csináljon a környezete, még ezt kérlek szépen fejezzük be így.
1: Igen, hát ugye, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni, ez a, ez a kérdések és a támogatás fontossága. Főleg úgy, hogy nem úgy támogatni, ahogyan én azt gondolom, hogy jó neki, hanem úgy, ahogyan ő megfogalmazza, hogy szüksége lenne rá. És emellett szerintem most már nagyon szuper podcastok és könyvek is vannak a témában. Lehetőleg ne a Wikipédiáról, meg a nem tudom, ilyen olyan fórumokról tájékozódjunk, de érdemes olvasni pszichológia témában, nagyon szuper könyvek vannak tényleg. Én például Máté Gábor írásait nagyon-nagyon szeretem, vagy Vekerdit is. A, a nagy öregek közül. Igen. Szuper podcastok vannak, érdemes szerintem megtalálni azt a terápiás módszert, ami nekünk fekszik. Ez lehet bármi, tényleg, tehát, hogy van akinek a pszichodráma jön be, van akinek egy csernus jellegű pszichológus, Sokáig tart a keresgélés. Ezt fontos hozzátenni, mert tényleg nagyon sok terápiás módszerből lehet választani, és nem mindegy, hogy kivel érezzük meg a kémiát, ami, ami szükséges ehhez a folyamathoz, de hogy most már nagyon-nagyon sok kapaszkodó van, amivel el lehet indulni, és ami a legfontosabb, hogy ne legyen tabu segítséget kérni. Hogy merjünk segítséget kérni a környezetünktől, a szeretteinktől, merjünk beszélni arra, amivel küzdünk, merjünk akár a főnök elé állni, és azt mondani, hogy figyelj, most nehéz, és hogyan tudnánk ezt úgy megtenni úgy megváltoztatni az én munkarendemet akár, hogy ez élhető legyen mindkettőnk számára, és te is számíthass rám emellett. Tehát, hogy tényleg igazából a kulcsfontosságú dolog, azt gondolom, az a társadalmi érzékenyítés, az empátia növelése, és az edukáció.
0: Hát én őszintén remélem, hogy ez, ennek kapcsán tettünk ma valamit. Ebben az elmúlt 55 percben nagyon remélem. Szerintem nagyon izgalmas volt, amiről beszélgettünk. Vissza lehet majd hallgatni minket podcast formában is, illetve a ismétlés is lesz ebből, és vissza lehet hallgatni majd az archívumból. Jó, ezt a beszélgetést én nagyon szépen köszönöm. Takás Dalma újságíró, művészetterapeuta volt ennek az órának a vendége. Alapvetően a depresszió, pánikbetegség és a művészetterápia kölcsönhatását próbáltuk vizsgálni élményszerűen mert hogy elmesélte a fél életét is, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megtette ilyen nyíltan. Köszönjük szépen, köszönöm. hogyha hallgattak bennünket a viszonthallásra, Gálildit hallották. A Zseb Enciklopédia című műsorunkat hallották.